0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در مرکز سقل تابستان امسال در شانزدهمین روز از مرداد ماه 1400 که مطابق هست با هفتمین روز از آگست 2021، من بهمن یزدانی سفره سفید دلم رو در برابر شما پهن میکنم و با یک پذیرایی ساده و صمیمی به نیابت از طرف همه همکارانم در پرژن بی ام میزبان شما هستم در چهل و پنج دقیقه پیش رو. سلام به میهمانی بیریای ما خوش اومدید بدون تمر، بدون تاریخ، عبدالبها سر خدا و معماران صلحی دیگه منتظرن تا توسط شما شنیده بشن و این گونه به هدف از بودنشون برسن. نامه امروز خطاب به بانوی نوشته شده که صداش سر تا سر ایران زمین رو در نوردیده تا جایی که هر قومیتی از کول بران کردستان تا سوخت بران سیستان از تشنگان خوزستان تا دلیر مردان و دلیر زنان کردستان و لرستان و خلاصه همه جای ایران اونو هم شهری و هم روستایی و هم ولایتی خودشون میدونن و سر این قضیه شرط بندی میکنن بریم قسمت اول نام رو با هم بشنویم تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن پشت سر حرفای دل تو این نامه ها به اونها هر او از یاد و خاطره از ها و شادی ها دست ها از آثارشون. خیلی از اون آدم ها دقتی که تو این دنیا زندگی نمی کنی ولی تاثیری که روی تو داشت نامه میشه. اما در عالم خیال تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون طر بدون تاریخ سلام شاید همه چیز از همون روز شروع شد اون روزی که تو هنوز یه دختر بچه کوچولو بودی و در اون فضای روستایی ناب ناگهان صدای خوش یک زن را از دور شنیدی صدای خوشی که روح و جان تو رو به وجد آورد و وقتی اون زن به خونه شما نزدیک شد تو با شور و شعف کودکانه رفتی سراغ مادرت و گفتی مامان این خانم رو به خونمون دعوت کنیم ازش پذیرایی کنیم و بخوایم برامون آواز بخونه مادر اومد تا ببینه تو چه کسی رو دیدی و از چه کسی حرف میزنی و بعد با خنده گفت اه سیما جان این که ننه قمرانی خودمونه خانم خوش صدایی که وقتی میخوند صداش نه تنها روستاییان که همه طبیعت روستا رو سرشار از شادمانی و زیبایی میکرد. از همون بچگی تو مدرسه میخوندی و بعدتر که به خاطر شغل نظامی پدرت ساکن تهران شدین امکانی فراهم شد تا بچه های بیشتری صدای زیبایی تو رو بشنون و کیف کنن. خیلی بیشتر از بچه های مدرسه. و اون امکان رادیو و برنامه کودک رادیو بود. اینو خواهرت مینا تعریف میکنه که سیما هر کار رو فقط یک بار بدون هیچ ایرادی میخوند و کار زبط میشد حتی اگه موقعی خوندن کلمه یا کلماتی از شعر رو فراموش میکرد خودش در لحظه اون جاهای خالی رو به قول معروف با کلمات مناسب پر میکرد و آب از آب تکن نمیخواد و کار به خوبی و خوشی پایان میگیره. عزیزانم، این روزها همه ی کسانی که حضرت عبدالبهارو میشناسن و دوست میدارن در این صدومین سال رها شدنش از قفس خاک تلاش میکنن تا او را بهتر و بیشتر از قبل بشناسن و بشناسونن تیم ما هم در رادیو پیام دوست همراه این عزیزان داره در همین زمینه تلاش میکنه و برنامه ای که تا چند ثانیه دیگه آغاز میشه یکی از همین تلاش هست عبدالبها سر خدا بفرماین خواهش میکنم
3: عبدالبها سر خدا توی برنامه هر دفعه به موضوعاتی مختلف درباره حضرت عبدالبها می‌پردازی موضوعاتی مثل افکار، اندیشه ها و نظرات اون حضرت یا تنوع آثارشون، زندگیشون و مسائل دیگه. حضرت عبدالبها فرزند و جانشین حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهایی بودن و این برنامه به مناسبت امسال صد سال صعود ایشون یعنی حضرت عبدالبها ساخته میشه. راستی تا یادم نرفته این رو هم بگم که جناب استاد بهرام فرید در این برنامه همراه ما هستند حضرت عبدالبه میفرمایند ای سال که سبیل محبوب بدان اصل مقصود در این حدیث قدسی ذکر مراتب ظهور و بتون حق است در اعراش حقیقت که مشارق عز هویت. نفته پیش در جریان گفتگون با جناب فرید ایشون فرمودن که تفسیر کنز یکی از آثار مهم حضرت عبدالبها بوده و تصمیم گرفتم برنامه امروز رو به این تفسیر از حضرت عبدالبها بر روی حدیث کنز اختصاص بدم حدیثی که باعث بحث جدی در صدها ها سال اخیر شده و بسیاری در موردش صحبت کردند. برای ابتدای برنامه از جناب فرید خواستم یکم یک درباره تاریخچه این حدیث صحبت کنن و به ما بگن که شکل کلی تفسیر
4: حضرت عبدالبها از این حدیث چگونه است. نخست بعد خود حدیث رو دریافت. کنت و کنزن مخفیا تو ان اورف فخلقت الخلق لکی اورف. این حدیث مضمونش این است که خداوند میگوید من گنج پنهانی بودم دوست داشتم که شناخته بشم. برای همین خلقت رو ایجاد کردم تا مرا بشناسند. یکی از ترین احادیث در جهان اسلام مخصوصا اونجایی که راجب معرفت و خداوند صحبت میشه ما راجب اصالت این حدیث سخن نخواهیم گفت زیرا برخی از افراد معتقدند که این حدیث در قرون اول تا سوم در کتب مربوط به قرون اول تا سوم یعنی عوائل اسلام دیده نشده بعدها در متون صوفیه آمده همینقدر بس و کافیست که مشاهیر اهل تصوی و عرفان و حتی برخی از اسماعیلیه مثل رسائل اخوان و صفا به این حدیث به عنوان حدیث قدسی اشاره کردند و اون رو در متون معتبر خودشون آوردن و گواهی دادن که این حدیث هست. برخی از اهل تشیع هم پذیرفتن که این حدیث حدیث قدسیز اگرچه سند او به دست ما نرسیده، اما محتوای او مطابق با قرآنه. به همین سبب این حدیث مشهور انقدر گرانمایه بود که از هر ستادل باها خواستند که اون رو تفسیر بفرمایند. تفسیر هر ستادل باها با یک مقدمه شروع میشه و بعد متن تفسیر که به زبان فارسی است به چهار بخش منقسم میشه حضرت عبدالبه ها این تفسیر رو به چهار باب تقسیم کردن این چهار باب مربوط میشه به نخست کنز مخفی و مقام او بعد مقام فأحببتو یعنی محبت و عشق و بعد فصل بعدی فصل سوم مربوط به خلقته و در نهایت فصل آخر مرورد به معرفت یعنی چهار رکن حدیث به این نه تقسیم بنده میشه حضرت عبدالبه در خطبه عربی اشاره میکنن به این مسئله که مقام خداوندی در خلال این اثر کاملا محفوظه یعنی در تمام این تفسیر شما میبینید که لایه نخستین اولین بطن تفسیر مربوط میشه به خداوند یعنی اینکه خداوند است که گنج مخفی بوده و بعد مقامات او در تیه محبت و خلقت و معرفت بر نوع انسانی آشکار میشه در این بخش از عبدالباه ها بیشتر ناظر به تنظیه خداوند و الوهیت حضرت الهی هستند و مایلند که خداوند را در خلال این تفسیر با عالم خلق مرتبط کنند به همین سبب شاید بشود گفت که حضرت عبدالباهاد در وهله اول در این تفسیر با این تقسیم بندی مایلن که ما به خداوند در مقام تنظیحش و بعد در مقام تشبیه و ارتباط با عالم خق تفکر کنیم و مطابق با تعالیمی که احل تصوف مخصوصا در مکتب ابن عربی گفته شده ما خداوند رو بشناسیم این هدف اصلی حضرت عبدالباها در نخستین سطح از تفسیره در گفته هاشون جناب
3: فرید درباره سطوح مختلف کنز مخفی صحبت کردن. ازشون پرسیدم مگه چند سطح وجود داره و منظورشون از سطوح مختلف کنز مخفی چیه و اینکه این تفسیر چه فرقی داره با تفسیرهای دیگه‌ای که دیگران بر حدیث کنت و کنز نوشتن؟
4: آری باید اینطوری گفت که در سطح اول خداوند است در سطح دوم اول صادر از خداوند یعنی مشیت اولی است که نشانه گرفته شده یعنی آن کنز مخفی که در این حدیث بهش اشاره شده حتی میتواند در سطحی مشیت اولی یعنی صادر از اولین صادر از خداوند باشه به این نحو عالم خلقت به مدد مشیت اولی آفریده میشه به مدد همین مشیت اولیه حب و سریان محبت در کائنات صورت میگیره به مدد این محبت می شود خداوند رو یعنی نخستین صادر از خداوند یعنی مشیت اولیه رو شناخت پس ما وقتی میگوییم خداوند غیب معنی الایود رککه این حدیث در اینجا به او بر نمیگرده بلکه به مشیت اولیه بر می حضرت عبدالباه با زرافت کلام در این تفسیر به رخم این که در تنظیه ذات علوهیت نکات عدیده گفتن بیدرنگ به این نکته که مشیت اولی گنج مخفیست هم اشاره کردند وقتی این سطح دوم که مفصل تر این بحث هر سبدالباه رو به خودش اختصاص میده و باطنی ترین نوع تفسیره ما به لایه می میرسیم. در لایه سوم حضرت عبدالبها تو گویی پرده از حقیقت این حدیث کنار میزنند و کنز مخفی رو حضرت باهاولا اعلام میکنند. یعنی حضرت باهاولا در مقام موعود کل ادیان در مقام ظاهر مشیت اولیه کنز مخفی بودن که دوست داشتند در شش ظهور سابق در ادوار پیامبران سابق شناخته بشن و بعد خلقت رو یعنی عصر نوین رو خلق کردند تا بالاخره مردم عالم خلق عالم ممکنات به حضرت ایشون راهی برای معرفت ایشون پیدا کنند این سخن است عبدالبها سخن عجیبی است در کتب صوفیان چنین تفسیری ما از این حدیث نمی بینیم و این آخرین بحث هستبدالبه ها درست در آخرین قسمت های همین لح نوشته شده به عبارت دیگه هست ها میفرمایند که خداوند باید ظاهر در جهان زهورات باشه اگر خداوند اول و آخر ظاهر و باطنه در ظهورات سابق به صورت باطن وجود داشت و ظهوری برای اون متصور نبود همین که خواست این ظاهر بشه ظهور هست با حالا ظهور اون کنز است. و به همین سبب هم هست که در آثار حضرت باب و در آثار حضرت بهاالا هر کجا کنز مخفی می‌بینیم مراد حضرت بهاالا هستند. به عنوان معود جمعی هدیان به عنوان ظهور مشیت اولیه و به عنوان نزول وعی و بأس انبیاء یعنی ما هر چه تصور از خداوند داریم از این منظر به حضرت بهاالا ارجاع میشه این تفسیر اون قسمت آخر لایه سومش شاید با جرأت بسیار زیاد گفته میشه و اینجاست که با متون اهل تصوف و آثار عرفانی فاصله زیادی به خودش گرفته
3: دوستان عزیز به برنامه عبدالبه ها سر خدا گوش میدین در ابتدای برنامه جناب فرید گفتن که حضرت عبدالبه ها تفسیر کنتوکنز رو در چهار بخش نوشتن از جناب فرید خواستم کمی در این مورد هم توضیح بدن که هر بخش چه
4: چیزهایی رو شامل میشه همانطور که گفته شد تفسیر حضرت عبدالبه بر کنتوکنز چهار بخش کنز مخفی عالم محبت خلقت در نهایت معرفت خداوند در هر چهار بخشش ما نعاوری های هستبدالبارو هم میبینیم اگر به کنز مخفی اشاره میفرمایند میفرماین می این کنز مخفی یعنی خداوند در ذات قیب منی لاریوت رکش همیشه مخفی هم باقی میمونه به عبارت دیگه مخفی بودن خداوند تحت عنوان کنز کنز مخفی در اسم باطن خداوند نهفته است خداوند همه جا هست ولی چرا دیده نمیشه اون همون کنز مخفی است خداوند همه جا حیه حاضره اما چرا ما اون رو مشاهده نمی کنیم بر اینکه در مقام کنز مخفی است این کنز مخفی همیشه مخفی است از چشم عقیار مخفی است ولی در نظر صاحب دل آشکار و ظاهر میشه اما در بخش محبت چرس عبدالبا توضیح میدن کاملا در این زمینه معطوف به مکتب ابن عربی و کسانی که شرح می‌دادند آثار ابن عربی از جمله جامی در لوائع او یعنی جامی معتقد محبت چهار بخشه محبت خدا به خدا محبت خدا به عالم خلق محبت عالم خلق به خدا ون و در نهایت محبت خلق به خلق خب این چارتا رو از تبدالباه این چهار نوع محبت رو از تبدالباه توضیح دادن اما ناآوری ایشون این است که وقتی صحبت از محبت خلق به خلق میشه یعنی انسان ها رو دوست داشته باشند. یک انسان بقیه موجودات و کائنات رو همه انسان ها رو دوست داشته باشه یک گام دیگری هم بر میدارن و به مقام پنجمی از محبت هم اشاره میفرمند و اون محبت انسان به ذات خود انسان یعنی انسان خودش رو دوست داشته باشه این نوآوری این است که همیشه حب نفس در عرفان مزمومه یعنی کسی خودش رو دوست داشته باشه هر عبدالباقوان این باید اصلاح بشه انسان از اونجایی که آفریده خداست صورت خداست بعد برخیشتن خودش هم عاشق و محبت داشته باشه برخیشتن خیش هم بعد عاشق باشه و به خودش هم بعد محبت داشته باشه و به همین سبب می فرمان این محبت شخص به خودش تجلیه تامیز از محبت نوع اول یعنی تجل... محبت خدا به خود او در اینجاست که صورت کاملی از خداوند میشه و در این بخش هم هست که حضرت عبدالباه به اون حدیث مشهور که خلق الله و آدم علا صورته اشاره می فرمن. به همین سبب این نوع در محبت به ما یاد میده که دوست داشتن ما یعنی خودپسندی نه دوست داشتن ما برای خودمون به معنای خودخواهی نیست به معنای میل به کمال یعنی ما باید عاشق خودمون باشیم و خودمون رو دوست داشته باشیم تا کمالات نوعی انسانی که در ما نهفته است و آیه رحمت خدا که در ما پنهانه اون آشکار بشه و به همین ترتیب هست ها در این اثر به ما یاد میدن که باید خود را دوست داشت و از خود متنفر بود. مادامی که به خدا نزدیکیم و این کمالات را میطلبیم باید عاشق خود باشیم. و مادامی که از خدا دور میشیم و نقص پیدا میکنیم باید از خودمون بیزاری بجوییم. این تعلیم هر باز در این تفسیر مبارک
3: جناب فرید در مورد کنز مخفی و عالم محبت به طور خلاصه صحبت کردن و میمونه دو بخش دیگه از تفسیر حضرت عبدالبها بر حدیث کنتوکز یعنی خدمت و معرفت از جناب فرید خواستم هم در مورد این دو بخش صحبت کنن و هم به ما بگن که نوع آوری های حضرت عبدالبها در این دو بخش چه چیزهایی بوده
4: اما درباره خلقت خب بحث مصطفای هر سبدالبه این است که برخی معتقدند که خلقت ابتدا داشته و انتها و برخی معتقدند که شاید ابتدایی برای اون نشود تصویر کرد شاید امام محمد غزالی در کتاب تحافت الفلاسفه به شدت کوشید تیم ما بگوید داستان خلقت از تقریر کتب مقدسه درسته و در شش روز عالم آفریده شده و ابتدا داشته و انتها نوع آوری از تفضل این است که می میفرمایند که اگر به علوم نوین مراجعه کنیم ما بعد هم عالم رو ابتدا براش تصور کنیم هم انتها خلق جسمانی از نظر هستفدله هیچ هیچگاه ابتدا نداره و معتقدند که آفرینش خداوند ابدی و ازلیست است چنان که خود خداوند همیشه هست پس خلق هم بعد در زل او همیشه باش این حدوث حدوث زمانی و ذاتی رو باید تو روشن کنه یعنی جهان حادث ذاتی هست اما حادث زمانی نیست حالا اگر به خلقت روحانی توجه کنیم حتما ابتدا داره هرگاه مظاهر ظهور یعنی پیامبران خدا اظهار ام میکنن دین جدید میشه خلقت ابتدا میشه پس آفرینش از نظر از دبدالباه ها آفرینش جسمانی ممکنه نباشه بلکه آفرینش روحانی باشه و در اینجاست که هر بار که دینی شرط میشه و پیامبری ظاهر میشه خلق تجدید میکنه انهم فی فیلوبس من خلق جدید یعنی همیشه لباس نو پیدا میکنه این جهان آفرینش اما وقتی به بحث معرفت یعنی چارمین باب میرسیم در بحث معرفت هم حضرت عبدالباه نو آوریشون اینه که ما هیچگاه نمیتونیم به خداوند معرفت تام کمال داشته باشیم او مقدس از درک و فهم ما اینجاست که اياه لا يدرك و كل و هو يدرك و در كل ظاهر میشه یعنی اینکه کسی نمیتونه اون رو درک کنه بلکه اوست که همه چیز رو درک میکنه و میشناسه و شناسا هم میکنه نه آوری هست تبدل بها اینجا است اگر ما مظاهر ظهور رو بشناسیم پیامبران خدا رو بشناسیم تو گویی که خود خداوند رو شناختیم اینجا به تعلیم اصلی دیانت بهائی میرسیم که معتقدیم که خداوند در مقام تنظیح قابل شناسایی نیست اما وجود داره اگر بخوایم او رو بشناسیم بهترین را مستقیمترین راه و کاملترین را شناختن مظاهر زور یا پیانبران خداست وقتی به این جای کلام میرسیم حالا معلوم میشه که خداوند در ظهور حضرت بها اولا هم در مقام ذات اولویت هم در مقام مظهریت خودش به عنوان پیانبر خدا بیش از هر موقع قابل شناختن شده است و جان کلام اینجاست که کنز مخفی حضرت بها مقام محبت میل به ظهور ایشونه مقام خلقت حضرت عبدالبا است. که اولین خل... مخلوق حضرت با حالا هستند و نزدیکترین خلقی به حضرت با حالا کنز که میتونن ایشون رو حالا بشناسند. پس مقام معرفت یعنی بهترین راه شناسایی حضرت با حالا از طریق آثار حضرت عبدالبها به موان اولین خلق روحانی جمال حضرت با حالا
3: عزیزان شنونده به پایان این قسمت از عبدالبها سر خدا رسیدیم. شادی و سلامتی شما آرزوی ماست. تا هفته بعد خدا نگهدار.
2: خوش برگشتین عزیزان. امیدوارم از آنچه که شنیدین لذت برده باشین و بوی خوشی از اون به مشام جانتون رسیده باشه وبسایت ما www. پرژ آرژی رو فراموش نکنین همچنین اپ پرژن BMS رو روی گوشی هاتون داشته باشین تا بتونین در همه ساعت شبان روز به برنامه های ما با آرشیو کاملش دسترسی داشته باشین و به قول بچه های امروزی حالش رو ببرید
0: ای و من بیا <تصفيق> از بشنو افسانه من. من و تو باقی یک به هاریم قبری از خزان نداریم در گرزرگاه روزگار، هم مسیریم و هم قطاعیم ها با من سفر کن شاخ و برگم را تازه کن بیای شعر من گلداد از افسانه تو یا آواز من مهمان شد در خانه تو بیا تا قصه تا تا عبد با من بخانی ای یا ای یا رجانی دوباره من نیگرده دیگر, دیگر جوانی ای خانه و خانه من بیا از آبوزم بشن و اقسانه من
2: زمان، زمان پخش قسمتی دیگه از برنامه معماران صلح. بریم به استقبالش
1: معماران صلح. جار رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید لطفاً به پیچ رادیوتون دست نزنید سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و می میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون و وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 25 گوش بدید این هفته سال 1921 میلادی کریستیان لانگ کریستیان لانگ در 17 سپتامبر 1869 در استاوانگر نروژ متولد شد او در 11 سپتامبر 1938 در 69 سالگی در اسلو پایتخت همین کشور درگذشت او دبیر کل اتحادیه بین‌المللی نروژ بود و دبیر کمیته نروژی نوبل و به خاطر تمام تلاشهاش در این دو مقام و نگاه جهان‌وطنیش به موضوع‌های مختلف در سال 1921 شایسته دریافت جایزه نوبل تشخیص داده شد. البته در این سال یه نفر دیگه هم این جایزه رو برد. کارل یالمار برانتین سوئدی که من به زندگی او در برنامه بعدی خواهم پردام از کریستیان لانگ به عنوان یکی از بهترین طرفداران و مبلغان نظریه بینون گرایی یا انترنسیونالیزم در یک سوم ابتدایی قرن بیستوم نام برده شده تمام تمرکز و فکر لانگ از زمان تحصیل تا آخرین لحظه عمرش بر امور بین‌الملل متمرکز بود. او در استاوانگر، شهر قدیمی در ساحل جنوب غربی نروژ به دنیا آمد. پدر بزرگش ویراستار و مورخ بود و پدرش مهندس نیروهای مسلح. لانگ پس از فارغ التحصیلی از مدارس محلی در سال 1887 در دانشگاه اسلو به خوندن تاریخ، انگلیسی و فرانسه مشغول شد و بعد هم در فرانسه و انگلیس به تحصیل پرداخت. در سال 1893 فوق لیسانس گرفت و بعد چند سالی رو به تدریس در مدارس متوسطه اسلو مشغول شد. البته بعده ها یعنی در سال 1919 دانشگاه اسلو به او به خاطر فعالیت‌هاش مدرک دکتراي افتخاری اعطا کرد. همین دو دقیقه پیش گفتم لانگ یکی از معتقدان به ایده ای یا بین المللی یا همون جهان وطنی یا خلاصه هرچی که شما می‌خواید اسمشو بذارید بود اما اولین ارتباط رسمی او با این ایده زمانی بود که او به عنوان دبیر کمیته اتحادیه بین پارلمانی در سال 1899 منصوب شد وظیفه او در این کمیته این بود که تمهیدات لازم رو برای کنفرانس اتحادیه بین پارلمانی که قرار بود در همون سال در اصلو برگزار بشه فراهم بکنه بنابراین این اولین کار بین المللی او بود که او رو علاقه به مسائل بین کرد و فهمید که برای حل مشکلات باید تعصب وطنی رو کنار گذاشت و جهانی فکر کرد اما توانایی لانگ در سازماندهی کنفرانس اتحادیه بین پارلمانی مورد توجه کمیته نروژی و نوپای نوبل قرار گرفت و اونها او را به عنوان دبیر این کمیته منصوب کردند لانگ حدود ده سال در اونجا کار کرد و در سال 1909 از مقام خودش استعفا داد اما با این وجود تا سال 1933 در نقش مشاور مؤسس خدمت کرد و از سال 1934 تا زمان مرگش نه به عنوان دبیر کمیته که به عنوان یکی از اعضای کمیته نوبل فعالیت کرد. لانگ در طی مدت حضورش در کمیته کارهای مختلفی انجام داد. از جمله در طراحی ساختمان مؤسسه نوبل که در سال 1905 افتتاح شد، مشارکت داشت و یک سال قبل از اون هم یک کتابخونه تأسیس کرد. او به کمیته نوبل به عنوان مؤسسه علمی نگاه میکرد لانگ معتقد بود کمیته نوبل آزمایشگاه صلح و محل پرورش ایدههاست و باید برنامه هایی برای بهبود و توسعه روابط بین داشته باشه و اونها رو اجرا بکنه تقریبا همزمان با عضویت کریستین لانگ، یکی از دوبرنده ی جایزه نوبل صلح در سال 1921 در کمیته نروژی نوبل او ارتباط و مشترکت تنگاتنگ با اتحادیه پارلمانی داشت و بعد از اینکه از دبیری کمیته نوبل کنار رفت شد دبیر کل اتحادیه پارلمانی و تا سال 1933 هم در همین سبب باقی موند. احتمالا یادتون هست که در برنامه‌های قبلی معماران صلح گفتیم این اتحادیه که همین الانم هم مشغول به کاره رو دو نفر دیگه از برندگان نوبل صلح در سال 1888 تأسیس کردن ویلیام رندال کریمر و فردریک پاسی یه توضیح کوچیکم بدم که اعضای این اتحادیه نمایندگان فعال پارلمان‌های کشورهای مختلفن که وظیفه‌شون گسترش روابط بین قانونگذاران دنیا و تقویت نهادهای دموکراتیک در سراسر جهان لانگ در طول خدمتش در این اتحادیه امور مربوط به دفاتر پارلمان مختلف را اداره می کرد. با گروه های پارلمانی در کشورهای مختلف دیدار میکرد، در تدوین دستور کار نشست سالانه مشارکت داشت به جمعوری پول برای اتحادیه میپرداخت، سخنرانی میکرد، نشریه چاپ میکرد و خلاصه در این شغل حسابی درایت و جذبه نشون داد و تبدیل شد به شخصیتی کاملا قابل اعتماد حتی لانگ برای این اتحادیه از انوال شخصی خودش هم مایه میذاشد مثلا در سال 1914 زمانی که آلمان تیه جنگ جهانی اول بلژیک رو تصرف کرد او دفتر رو به خونه خودش منتقل کرد و با پافشاری باعث شد در طول جنگ این اتحادیه سرپا بمونه در حالی که خیلی از سازمانهای مشابه در همون بازه زمانی از بین رفتن اما این چیزهایی که گفتم تمام کارایی نبود که لانگ در طول زندگیش انجام داده او در سال 1907 به عنوان نماینده نروژ در کنفرانس صلح لاهه حاضر شد. از سال 1916 به بعد عضو سازمانی شد که توسط هلندی ها به وجود اومده بود و برای صلح پایدار فعالیت میکرد. لانگ در این سازمان به شدت فعال بود. همزمان با این، به دعوت بنیاد کارنگی که این بنیاد هم برای صلح تلاش می‌کرد، گزارشی را درباره شرایط کشورهای درگیر جنگ آماده کرد. که این گزارش بارها و بارها منتشر شد ضمن اینکه لانگ از سال 1916 تا 29 به عنوان گزارشگر ویژه بنیاد کارنگی مشغول به فعالیت شد به طور کلی میشه گفت که کریستیان لانگ یک لیبرال بود که به آزادی بیان تجارت آزاد و حق رعی همگانی باورداشت اینطور که همکاران و دوستانش درباره او نوشتن او به مسائل پیشیده داوری و حکمیت مسلط بود همچنین لانک کتابی نوشته با نام پیشینه ی طولانی اقاید سلطلبانه که کتاب تاریخی که اقاید سلطلبانه رو از دوران باستان تا پس از جنگ جهانی اول لیست میکنه و توضیح میده همچنین لانگ کتابای دیگه هم نوشته از جمله تاریخ انترناسیونالیزم در دو جلد که جلد اولش در سال 1919 چاپ شد اما جلد دومش ناتموم موند و توسط آگوست اسکو مدیر وقت مؤسسه نوبل نروژ تکمیل و در سال 1954 منتشر شد البته اسکو بعدها جلد سوم این کتاب رو هم نوشت. بالاخره لانگ در سن 69 سالگی در تاریخ 11 دسامبر 1938 یک روز پس از 17اهمین سالگرد دریافت جایزه صلح نوبل فوت کرد. کسی که اسکو درباره‌اش گفته، کریستین لانگ با کارهای خودش در راه فهموندن اینترنشنالیسم یا جهان وطنی به ما نقشی بسیار مهم در این راه داشته. شنوندگان گرامی اینم از زندگی کریستیان لانگ و 25 مین برنامه معماران سول در برنامه هفته بعد برنامه 26 م به اون یکی برنده جایزه نوبل سول در سال 1921 میپرنزم من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان خوب برنامه هستید در آینده یکی از برندگان نوبل سول باشید شاد باشید و خدا نگهدار.
2: خسته نباشید بهتون میگم و از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنین ازتون ممنونم تا پخش قسمت دوم نامه یه فرصت کوتاه در اختیار دارم ازش برای یاداوری شماره تلفن های رادیو استفاده میکنم یادداشت کنین لطفا شماره تلفن مستقیم ما هست صفر 001 703 ششصدو هفتادو یک و شماره واتساپ ما صفر صفر یک چهل شست حالا این شما و این قسمت دوم نامه امروز یه چیزی برام خیلی جالبه تو جایگزین کردن کلماتی که به ذهن و قلب خودت الهام می شدن و الهام می شن رو در ادامه مسیر هنریت هم انجام دادی و انجام میدی سیما بانو آقا محمد منظورم محمد ابراهیم جعفریه تران خیلی از کارهات یه خاطره ای رو در همین زمینه تعریف می کنه که من خیلی دلم می خواد اونو با شنونده هامون در میون بذارم دوستان این آقا محمد عزیز تعریف میکنه که یک بار برای سیما جان شعری نوشته به این شکل. دوتا کفتر سفید و زعفرونی نشستند نثار شیروونی سفیده نالس و سیر شفق کرد سکو و مره مثل جوونی و سیما بانو اونو به روایت خودش تغییر میده و اینطوری میخونه. دوتا کفتر سفید و زعفرونی، نشستند نصار سایبونی، سفیده نالس و سیر شفق کرد، ببین افتو مره مثل جوونی. چرا که به عقیده آقا محمد تو کلماتی که بیشتر و عمیقتر با جان خودت در بود رو نیاز داشتی تا بهتر و امیقتر بتونی ترانه رو بخونی. من هنوز خیلی حرف دارم که با تو بزنم و از تو با شنونده های عزیزمون درمیون بذارم اما وقت زیادی ندارم ضمن اینکه دوست دارم بخش کوتاهی از همین فرصت رو به شنیدن صدای تو اختصاص بدم به همین خاطر همینجا این خبر خوب رو به عزیزانمون میدم که نامه هفته آینده رو هم خطاب به خودت خواهم نوشت پس موقتن بهات خدا حافظی و شنونده هامون رو به شنیدن صدای تو دعوت می کنم.
0: دچشونه تلل ویال قرزم ایوی دچشونه تلل ویال قرزم ایوی خراج رعبونت وعده کری امروز و فرد و لای لای نمیدونم که فردایت و کیبی لای لای داشت شنونت علیه پیاله پرزه میبی ها لای 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 ها لای 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 ها لای 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 لای
2: با اش... احترام و ارادتی جاودانه به پیشگاه مادر ترانه های محلی ایران زمین بانو سیما بینا بهمن و دوستانش همیشه این حضور میانه قیاب ها تو چهره حقیقتی ورای این قاب ها سپهر بی و کوچکی پنجره هاست حکایت شمایلت به چارچوب قابها. حبس ابد بده مرا به جرم ناب آشقی آبی چشمان تو شد دلیل ارتکاب ها دوستان عزیزم به لحظات آخر برنامه رسیدیم دوست بیتی رو که براتون خوندم بخشی از یکی از دلسروده های من بود که به یاد و خطاب به حضرت عبدالبها نوشتم ادامه این دلسروده رو هفته آینده حتما براتون میخونم تا شنبه هفته بعد بدرود